0: Herzlich willkommen zu In die Tiefe, ein IBM-Experten-Talk. Einem Podcast zu Themen und Trends rund um Technologie und Digitalisierung. Guten Tag, ich begrüße Sie herzlich zu einem Gespräch über das Thema Ransomware. Ransomware, das ist... Wie wir wissen, mittlerweile das oder auf jeden Fall eines der stärksten Erlösmodelle der Cyberkriminalität. Wie die Bedeutung des Begriffs Ransomware alleine schon mal beschreibt, handelt es sich hierbei um einen Angriff, um eine Angriffsart, bei dem eine Lösegeldzahlung für die Freigabe verschlüsselter oder gestohlener Daten verlangt wird. Beachtenswert ist, dass die Höhe des Lösegeldes, was gefordert wird, in den vergangenen Jahren stetig angestiegen ist. Nicht ungewöhnlich sind in der Zwischenzeit sechs- oder siebenstellige Summen. Es gibt auch Beispiele, da wurden durchaus zweistellige Millionenbeträge von den Angreifern gefordert. Aber das Geschäftsmodell kennt mittlerweile weitere Möglichkeiten der Wertschöpfung, also ändert nicht unbedingt bei der Lösegeldzahlung. So versuchen Angreifer zunehmend alleine mit der Drohung Zahlung von Opfern zu erpressen, dass sie begonnene Angriffe weiter eskalieren oder vertrauliche Daten äh, öffentlich preisgeben oder auf einschlägigen Plattformen im Darknet anbieten. Für jeden Betroffenen stellt sich natürlich dann irgendwann die Frage, soll ich zahlen oder soll ich nicht zahlen? Auch hier gibt es einen Trend, der bei der Entscheidung vielleicht hilfreich sein kann. Und das ist der Trend, dass eben Zahlungen oftmals vor einem Schaden nicht schützen. Hierbei wird eben dann trotz der Behauptung, dass die Funktionsfähigkeit der Systeme wiederhergestellt wird, sobald eine Zahlung erfolgt wird, eben der Betrieb dennoch dauerhaft lahmgelegt oder entwendete Daten werden dann im Darknet den meistbietenden angeboten. Außerdem signalisiert ein solches Verhalten natürlich auch immer die Bereitschaft der Zahlungswilligkeit, was wiederum ein Signal an andere Nachahmungstäter sein kann, diesen Angriff zu wiederholen. Und man macht sich selber dann noch einmal selbst zum Opfer oder bietet sich als Opfer für weitere Attacken an. Ich habe heute hier im Studio Johannes Drucker Johannes hat bereits mit uns gesprochen zum Thema Zero Trust hier vor einigen Wochen. Und Johannes, wie beurteilst du die
1: Entwicklung von Ransomware aus deiner Sichtweise? Martin, wir sehen derzeit drei Arten von Ransomware. An der ersten Stelle steht noch immer die klassische Form von Ransomware. Und es ist schon interessant, dass wir nach wenigen Jahren schon anfangen, etwas klassische Ransomware zu nennen. Das ist die direkte Angriff, die meistens über einen Anhang an eine E-Mail oder einen Link, eingeschleust wird und anschließend fast automatisch den Angriff eingesetzt wird, wobei Systemen und Daten verschlüsselt werden. Auch wenn es sich anhört, als ob das einfach zu verhindern wäre, ist es noch immer so, dass die Kriminellen immer schlauer werden, um das zu verstecken, womit es für IT äh, schwierig bleibt, das zu verhindern. Die zweite Art ist die sogenannte Advanced Persistent Threats, wobei Cyberkriminelle bereits über längere Zeit Zugriff auf Infrastruktur haben, diese Zugriff immer weiter ergänzen, bis sie an einen Punkt angekommen sind, wo sie sagen, jetzt haben wir dir, jetzt greifen wir zum und dann wird ferngesteuert den Ransomware Angriff eingesetzt. Die dritte Form ist im Moment die schnellst wachsende Form ist auch die meist gefährlichste Form, dabei geht es um Supply Chain Attacks und das ist sehr problematisch, weil dabei nicht die Opfer direkt angegriffen werden, sondern Softwarehersteller, Technologieanbieter und wenn dann dieselbe Kriminelle Zugriff bekommen haben auf zum Beispiel den Softwareverteilungsautomatismen, dann ihre Ransomware dort einschleusen und von den Softwarehersteller, ohne dass man das weiß, automatisch über alle Kunden verteilt wird. Wenn dann den Ransomware-Werkzeug angekommen ist, werden manchmal mehrere hunderte Cyberangriffen und Ransomware-Angriffen gleichzeitig ausgeführt und das ist wirklich ein großes und schnell wachsendes Problem und da brauchen wir Antworten und ich glaube Martin, Zero Trust ist da nach wie vor der einzige Weg, den wir gehen können. Äh, ja, das
0: ist richtig. Äh, da sind wir gleich bei einem Thema, äh, über das wir sicherlich auch noch mal ein bisschen sprechen sollten, nämlich Zero Trust. Aber vielleicht vorweg, wie bei jedem Cyberangriff, also auch unabhängig von der Art und von der Form des, des, der, der Ransomware, die eingesetzt wird, spielt eben Zeit eine ganz entscheidende Rolle. Das zeigt übrigens auch unsere jährliche Cost of a Data Breach-Studie. Desto mehr Zeit eben vergeht, bis ein Angriff entdeckt wird, desto höher ist einfach die resultierende Schadenssumme. Das heißt also, wenn ein Unternehmen von einem Ransomware-Angriff betroffen ist, zählt einfach jede Sekunde. Das heißt, auf der anderen Seite, Zeit ist eben der stärkste Verbündete äh, des Angreifers. Desto mehr Zeit verstreicht, desto mehr Daten, desto mehr Dateien werden verschlüsselt und desto mehr Geräte äh, werden identifiziert. Also zum einen geht es eben darum, frühzeitig zu erkennen, äh, wann ich angegriffen werde. Äh, zum anderen muss aber dann auch sofort und, und methodisch und fach, fachlich richtig gehandelt werden, also um die und die Situation, die resultiert für die Unternehmen, ist durchaus dramatisch und das zeigt ja nicht zuletzt, das hatten wir uns ja angeschaut, Johannes, die aktuelle Bitkom-Studie und die besagt, dass eben mittlerweile noch 9% aller, aller deutschen Unternehmen sich von dieser, von der zunehmenden Cyberkriminalität in ihrer Existenz bedroht fühlen. Und das ist schon eine erschreckende Entwicklung. Aber das sind, das sind aber nicht nur eben die rein monetären Aspekte. Ich habe da noch ein anderes interessantes Beispiel aus dem vergangenen Jahr. Es geht eben auch teilweise darum, dass Ransomware sogar in der, in der Lage ist, Menschenleben zu gefährden. Äh, nehmen wir das Beispiel der Universitätsklinik in äh, Düsseldorf, äh, auf der im vergangenen Jahr ein Ransomware Angriff ausgefügt, äh, ausgeübt wurde. In der Folge ist die Rettungskette ausgefallen. Die Uniklinik musste sich aus der Rettungskette abmelden. Und äh, in der Folge ist dann ein Patient auf dem Transport in eine Alternativklinik äh, eben ums Leben gekommen. Also eine indirekte Folge, in der es eben dann nicht nur um diese monetären Aspekte geht. Ähm, und ich hatte gerade diese Cost of a Data Breach-Studie erwähnt und dort erweist sich eben auch eine Technologie als besonders effizient und das ist das, wie du gerade gesagt hast, eben Zero Trust. Aber zum Thema Zero Trust hast du im Kontext Ransomware ja, glaube ich, auch noch einige Dinge zu erzählen, die wir in unserem ersten
1: Gespräch, was wir so vor einigen Wochen hier hatten, ja auch schon mal angerissen haben. Zero Trust ist grundsätzlich dafür gedacht, dass wir alles sehr aktiv monitoren und dass wir grundsätzlich kein übergreifende äh, Zugriffsberechtigungen verteilen. Und das bedeutet vor allem, wenn es um Ransomware geht, bei großen Infrastrukturen sehen wir das Patron, dass man schrittweise vorangeht und sich so den Zugriff auf die gesamte Infrastruktur erarbeitet und dann zugreift. Und mit Zero Trust haben wir da tatsächlich sehr kräftige Mechanismen, die das verhindern können. Und wie gesagt, die erste Stein wird irgendwann fallen. Das können wir nicht verhindern, aber es geht vor allem darum, wie schnell stellen wir das fest. Zeit ist ein wichtiger Faktor und können wir vermeiden, dass damit alle anderen Steine auch angegriffen werden können. Und da ist Zero Trust, wenn wir es richtig machen, ähm, eigentlich der einzige und richtige Weg. Wir können da nicht umweg, äh Martin. Neben Silver äh, Trust, neben
0: dieser präventiven technischen Maßnahme, geht es, wie auch vorhin schon mal erwähnt, dann aber darum, sofort, sobald ich einen Angriff festgestellt habe, methodisch und fachlich richtig, und unmittelbar zu handeln. Das heißt, Unternehmen benötigen auf jeden Fall auch einen Inzidenz-Response-Plan, einen Plan, der eben die Grundlage darstellt für ein effektives Handeln. Ein effektives Handeln, was ich dann brauche, wenn es eben zu einer Bedrohung oder zu einer Störung kommt, die sich eben auf, die, auf das Gefüge des Unternehmens auswirkt und eine Bedrohung für die Daten, eine Bedrohung für die digitalen Werte des Unternehmens darstellt. Ein solcher Plan sollte eben dann die Schritte Entdeckung, technische Maßnahmen ist sicherlich eben eine, äh, das ist, was, was du gerade gesagt hast, Johannes, Zero Trust, aber wir sprechen dann auch über Maßnahmen zur Eindämmung des Angriffs, zur Ursachenbeseitigung und, und dann natürlich auch zur Wiederherstellung des Betriebs. Nach jedem Vorfall, den ich dann mit einem solchen Incident Response Plan behandle, und das ist nochmal ein wichtiger Punkt, geht es eben dann auch darum, diesen Plan weiter auszubauen, die Maßnahmen, die man getroffen hat, zu überprüfen und dann zu optimieren. Das heißt, was ein ganz wichtiger Punkt ist, es ist unabhängig vom Umfang, unabhängig von den Inhalten, und unabhängig davon, wie detailliert man im Vorfeld einen solchen Plan zu Papier gebracht hat, dass dieser eben regelmäßig und möglichst praxisnah geprobt werden muss. Denn, denn nur so durch regelmäßiges Proben und Optimieren des äh, Plans lassen sich im Ernstfall Fehlentscheidungen oder gar panikartige Reaktionen vermeiden. Und äh, nur ein Team, das geprobt hat, ein Team was in der Lage ist, in einer Stresssituation effektiv zu arbeiten, wird in der Lage sein, die richtigen Reaktionsmaßnahmen einzuleiten und entsprechend durchzuführen. In dem Kontext verweise ich noch einmal auf äh, diese Cost of a Data Bleach-Studie, äh, wonach gerade die ausgeprägte Inzidenz-Responsfähigkeiten eines Unternehmens die zu erwartenden Schadenssumme im Fall einer Datenschutzverletzung um mehr als 50 reduzieren. Das heißt, damit ist eben neben einer frühzeitigen Analyse und Erkennung äh, eines, äh, eines Cyberangriffs die Incident Response Fähigkeit eines Unternehmens die effektivste Einzelmaßnahme, äh, wenn es dann darum geht, die Folgen einer Datenschutzverletzung zu reduzieren. Es gibt noch einen weiteren Aspekt, den wir, den wir vielleicht nochmal ansprechen sollten. Denn um im Falle eines Angriffes überhaupt die richtigen Maßnahmen treffen zu können, ist es natürlich notwendig, die kritischen Prozesse eines Unternehmens zu kennen. Und dann sind wir, Johannes, beim
1: gesamten Thema Risikomanagement. Was wir, was wir zum Beispiel in der Produktion der Industrie sehen, ist, dass man oft mit einem Volume Stream Map arbeitet, wo man alle Einzelprozessschritten und ihre Taktzeiten und Materialbedarf und so weiter einmal dokumentiert und das grafisch darstellt. Und was ich hier immer empfehle, ist, diese Methodik zu nehmen und das dann mit Risiken äh, und vor allem digitale Risiken darzustellen. Wie lange kann ich mal mit einem Systemausfall zurechtkommen, was brauche ich dann, ab welchem Moment ähm, brauche ich extra Mannkraft oder Menschkraft, um das umsetzen zu können und so fort und so weiter, womit man sich ein Bild formen kann, in welches Zeitfenster müsste ich entweder andere Not Notmaßnahmen einleiten oder das Problem behoben haben, sonst würde ich operative Probleme haben. Man müsste sich auch anschauen, inwieweit meine Datensicherung abdeckt. Wenn wir nur die Daten gesichert haben, ist das unglaublich wichtig, aber wenn dann alle ähm, Benutzerprofile, Systemeinstellungen und so weiter verloren gegangen sind, könnte es schon mal passieren, dass wir eins bis zwei Wochen brauchen, bis wir überhaupt unsere Infrastruktur wieder einsetzen können und so fort und so weiter. Und auch das muss, wie du schon erwähnt hast, regelmäßig geübt und geprobt werden und da muss man auch mal den Ausfall oder den Notfall wirklich simulieren, um zu schauen, inwieweit man in die Lage ist, das umzusetzen. Und dabei gibt es eine ganz wichtige Regel. Wenn man im Fall der Fälle anfangen muss, sich Gedanken zu machen, welche Schritte man wieder machen müsste, ist es zu spät und geht viel zu viel Zeit verloren. Und die Reaktionszeit ist ganz wichtig, nicht nur äh, um, um weitere Schade zu vermeiden, aber vor allem auch um sicherzustellen, dass das Unternehmen dabei nicht untergeht. Es geht nicht nur um das, was wir selbst vielleicht produzieren, verkaufen oder als Diensten anbieten, aber es geht vor allem auch um Vertrauen unserer Kunden. Es könnte im Sinne von der Datenschutzverordnung sogar noch sehr umfreundlich werden, wenn man feststellt, dass Konsumentendaten in falsche Handel gekommen sind und so fort und so weiter. Also man muss sich mit dieser Risikobewertung und die Risikoplanung wirklich auseinandersetzen, sich dafür Zeit nehmen und nicht abwarten, bis es schon zu spät ist. Lass mich, lass mich zusammenfassen und ich hoffe, ich bringe
0: die entscheidenden Punkte ähm, in, in einigen wenigen Sätzen zusammen. Erstens, Silver Trust ist eine geeignete Maßnahme, um cyber frühzeitig zu erkennen und einzudämmen. Die Reaktion auf eine Cyber-Attacke ist zeitkritisch. Unternehmen müssen ihre, müssen ihre Risiken kennen und müssen technisch und organisatorisch auf einen Angriff vorbereitet sein. Und neben der Fähigkeit, einen Schaden schnell zu erkennen, sind die incident response fähigkeiten entscheidend, wenn es darum geht, Ransomware-Attacken zu bekämpfen. Wenn Sie sich weiter mit diesem Thema auseinandersetzen möchten, wenn Sie noch ein bisschen mehr darüber erfahren möchten, wie Ransomware-Attacken aufgebaut sind, wie man sich präventiv auf eine Ransomware-Attacke vorbereitet oder wie man eben reaktiv die Folgen einer solchen Ransomware-Attacke in den Griff bekommt, dann besuchen Sie doch unsere Veranstaltung am 24. September. Da erfahren Sie mehr zu Ransomware und eben den Möglichkeiten, sich zu schützen oder im Schadenfall entsprechend richtig zu reagieren. Wir würden uns freuen, Sie dann am 24. September im Rahmen unserer virtuellen Veranstaltung begrüßen zu dürfen. Johannes, besten Dank für
1: das Gespräch. Martin, ich danke ebenso und ich freue mich schon auf den 24. September. Es ist wieder, so wie gehabt, ein, ein allumfassendes Event mit Informationen für jede. Ich hoffe, dass alle Zuschauer auch verstehen, dass es nicht nur um technische Informationen geht, aber auch um organisatorische Informationen. Und jeder, der die Verantwortung für das operative Geschäft trägt, sollte bitte dabei sein. Ich freue mich schon, Martin.